0: Salmos eh, capítulo 14, eh, versículo 1, eh, y dice al músico principal: Entonces, nunca te olvides, es una canción, porque de pronto la lees y la primera estrofa es: Dice el necio en su corazón. Entonces, ¿cómo cantarían eso, no? En hebreo. Y aquí sería pues como una como ranchera despechada, ¿no? Eh, dice el necio, en así, ¿no? Y. y pero son salmos que, que hablan realmente al, a la realidad de lo que sucede. Y aunque fue un, un salmo que se escribió hace tantos años, es una verdad el día de hoy. Y es un salmo no, de, no personal, sino es un salmo que habla acerca de la real, realidad de la humanidad. Entonces no siempre es así, como dice el, el salmo, pero es una realidad eh, y es como Dios ve a la humanidad entonces tómalo en cuenta en, en lo que estamos estudiando Salmos 14 es como, como Dios ve a la, a la humanidad entonces eh, dice el necio en su corazón no hay Dios no hay Dios el original no dice hay entonces lo leeríamos así dice el necio en su corazón no Dios no Dios para mí no, no hay Dios no Dios en mi vida, no quiero nada que ver con Él. Entonces, fíjate, no, realmente no es, no es ateísmo, porque si te fijas y estudias bien tu Biblia, no hay ateos en la Biblia. O sea, todos, todos los personajes de la Biblia creen en, creen en Dios, ¿no?, el, el, el Dios judío cristiano o creen en dioses paganos, pero no ves a nadie que no cree en Dios. O sea, en, el, en la cosmovisión de estos tiempos que escriben los Salmos, eh, el, el problema no es gente que no cree en Dios, sino el problema es que si tú creías en Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, o creías en todos los dioses que había alrededor. Eh, pero aquí el necio en su corazón es realmente no es un ateo teórico, sino es un ateo práctico. Es que eh, con su vida está diciendo no hay Dios. No quiero tener nada que ver con Dios. Y para alguien que, está, que quiere vivir una vida inmoral, eso es muy práctico. O sea, decir que, que no creo en Dios, no hay Dios, no quiero nada que ver con Dios, es como en pocas palabras, ¿no? Y bajita la mano le están diciendo, Dios, no te metas en mi vida, yo voy a vivir como yo quiera y, y, y que nadie me diga qué hacer. Entonces no estás bajo ninguna autoridad moral, aunque realmente pues sí hay una autoridad moral. Entonces, eh, y, y la palabra necio se traduce en otras Biblias, dice el tonto en su corazón. Entonces la Biblia dice, que no, quien dice no, no Dios, no hay Dios, es un tonto. ¿Por qué? Porque al ver la evidencia o sea, de la creación, eh, ¿cómo puedes decir que no hay Dios? o sea, al ver el, el, la creación, al ver el ser humano, y hoy con la tecnología que hay, tú puedes ver eh, los, los órganos y cómo las células eh, en, y, en la, y la sangre y cómo todo recorre el cuerpo y cómo es perfecto. Es como un reloj que todo eh, camina y da a, a su tiempo la hora. Al eh, reino animal, ¿te gustan las mascotas? O sea, ve, ve un perro cómo se comporta, cómo, cómo aprende de ti. O sea, si te das cuenta, el, los perros, por supuesto, no son humanos, pero de tanto convivir contigo, ya de pronto tienes rasgos humanoides, ¿no? Dices, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo te hubieras imaginado que un animal dé la mano? El ser humano, tú vas a decir, hola, ¿cómo estás? Y das la mano. ¿Y tu perro qué le haces? No nació sabiendo eso, pero tú dices, dame la manita y te hace. Y ya, ahí estás, dándole la mano. Y le empiezas a enseñar cómo, y, y al ver todo eso, o sea, la creación, el ser humano, el reino animal, eh, la, eh, realmente la, el alma de las personas saben que hay Dios. O sea, lo que pasa con una persona así, eh, necia, que en su corazón dice, no, no Dios, lo que realmente está haciendo es, es revelándose a la evidencia que hay en el mundo. Eh, ahora un ateo, piensa en esto, un ateo para que diga, no hay Dios. Oye, ¿estás seguro que no hay, no hay Dios? O sea, soy ateo, no hay Dios. Y normalmente van y están diciéndolo y, y son evangelistas de, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y yo digo, ¿por qué quieres ser evangelista de que no hay Dios? O sea, ¿por qué no traes una, carpan, una, una pancarta que diga, no hay unicornios? Y vas por todo el mundo y dices, no hay unicornios, no hay unicornios. O sea, es, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué él, tu problema es con Dios, el, el ateo? Eh, entonces ahí, ahí tienes, no hay, no Dios. No quiero nada que ver con Dios. Y dice el necio. Y ve dónde lo dice, en su corazón. Entonces él mismo se tiene que estar diciendo, no hay Dios, ¿eh? No hay Dios. Se tiene que estar autoconvenciendo de la evidencia que hay en el mundo de que sí hay Dios. Ahora, un ateo para decir, no hay Dios, y tú le preguntas, ¿estás seguro que no hay Dios? No hay Dios. Ok, y ya fuiste a, a todos los países del mundo y has buscado si ahí está Dios o no. O sea, para decir que no hay Dios, tienes que buscar y tienes que ir a todas las religiones del mundo, tienes que, tendrías que ir a lo más profundo del mar, tendrías que ir a lo más alto del cielo, tendrías que recorrer todos los planetas y las constelaciones, o sea, tendrías que hacer realmente un recorrido para que al final, después de recorrer todo el, lo creado, digas, ya busqué en todos lados y no hay Dios. Entonces, un ateo realmente puede decir no hay Dios y es un acto de fe. Él está creyendo que no hay Dios y lo está haciendo en contra de toda la evidencia que hay de que sí hay un Dios. Una e evidencia de que sí, sí hay un Dios, lo vimos el domingo, es esta ley de la naturaleza humana que hay en nuestro corazón, que si sí leer la Biblia, sí saber los diez mandamientos, tú sabes que está bien y que está mal algo. O sea, está, está, ¿está bien ir en la calle y ver a una abuelita que se acaba de caer y en vez de ayudarle patearla, está bien o está mal? No, pues, ¿qué? o sea, ¿quién diría que está bien? Todos dirían, está mal. ¿Y quién, quién, quién decide eso? O sea, ¿quién... ¿Quién es el estándar o quién pone esa ley moral en nuestros corazones? Tiene que ser algo externo a nosotros, porque eso en todo el mundo creemos, eso está mal. No puedes decir que está bien. Entonces, eh, dice el necio en su corazón, y otra vez en su corazón, no Dios, no hay Dios. Y entonces, es, es, no, es una, no es un ateo teórico, es un ateo práctico, eh, y se, se está otra vez, se está autoconvenciendo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y ve la evidencia y dice, no hay Dios. Y ve un atardecer precioso y dice, no hay Dios. Y ve ves su, eh, su, su cuerpo y la perfección del cuerpo humano y dice, no hay Dios. Y ve un estudio de eh, National Geographic de cómo es la retina y cómo puedes ver y cómo la imagen está invertida. Y, 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 y él cree que todo eso viene de un accidente cósmico y dice, no hay Dios. No hay, cree que no hay un diseñador de todo lo diseñado cree que no hay un pintor de la creación del cuadro que es el universo y la creación y entonces eh, se, se han corrompido entonces aquel que dice que no hay Dios su problema no es no creer, su problema es moral porque entonces se han corrompido y hacen obras abominables. Y no hay quien haga el bien. Entonces pues otra vez, ahí está. Un, o sea, todo el mundo creemos en, en el mundo que to, todo efecto tiene una causa. Y, y, el, y el ateo que dice, no hay Dios, no cree que, que haya una causa del universo. Simplemente, o sea, entonces, ¿cómo? Es un acto de fe pensar que esto ya existía y siempre ha existido. Y no. O sea, ellos piensan que no hay causa de todo lo que se ve. Y entonces, si no hay Dios, no hay autoridad moral. Y si no hay autoridad moral, cada quien puede hacer lo que quiere. Si no hay Dios, entonces todo está permitido en el universo. Y por eso entonces hay corrupción, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, versículo 2, y, y ahí viene la perspectiva de Dios. Entonces ellos se olvidan de Dios. Se han corrompido, obras abominables. Entonces, y, y versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Entonces los hombres se olvidan de Dios, pero Dios no se olvida de los hombres. Y entonces Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre los hijos de Adán, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Y entonces Dios está como que haciendo un escaneo en la tierra, a ver si hay alguien que, algún entendido, alguien que, que, que me busque. Y esa es la respuesta, versículo 3. Este es el efecto del, de la caída. Todos se desviaron, aún se han corrompido. Esta palabra corrompido es podrido. O sea, toda la, la humanidad podrida. Eh, es, esta palabra corrompido es sinónimo en la Biblia de pecado, pero también es sinónimo de un eh, cadáver de un muerto. Y así, nos, así ve Dios a la humanidad. Entonces, Dios es el creador, Él creó todo. Él es el diseñador, Él es el arquitecto. ¿Pero qué es lo que pasó? Viene la caída, el Adán decide independizarse de Dios eh, y moralmente está diciendo, no Dios, no quiero a Dios, es Adán y Eva, no Dios, no quiero a Dios, queremos el conocimiento del bien y del mal, queremos ser independientes, viene la corrupción, viene... entra la muerte, entra la enfermedad y lleva esto, el pecado lleva a a un cadáver muerto, y, y lo que Dios ve es que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y uno, y tiene esto que eh, esto corrupción es sinónimo de fruta podrida, entonces, y una fruta podrida no sirve de nada, entonces no sirven a Dios, no sirven a su prójimo, Versículo 4. No tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Entonces el, el no Dios no solamente afecta tu relación con Dios, sino con los demás. Y entonces hay, su día a día es hacer injusticia y a Jehová no invocan. Entonces alguien que dice no Dios, tampoco va a orarle a Dios. No va a invocar su nombre. No quiere tener nada que ver con Dios. Y, a, y, y por eso... Dios manda a Jesús para resolver este problema de la caída. O sea, Dios tenía que hacer algo. Y eso lo ves en Romanos capítulo 3. O sea, eh, lo que Pablo hace en Romanos capítulo 3 es citar eh, Salmo capítulo 14 y, está, y dice, no hay ni uno bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, ni siquiera judíos, mucho menos gentiles. Y entonces los dos, todos... Están bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que, es, lo que hace Pablo en Romanos 3? Todos están bajo el, la misma carpa, el juicio de Dios. Pero viene un salvador. Y entonces todos los que están bajo esa misma carpa, no buscan a Dios, están completamente corrompidos, pueden tener una opción. Y esa opción es Jesús, el salvador. Misma opción para judíos, misma opción para gentiles. Y entonces... Eh, Y ve, injusticia, corrupción, devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Y esa es el, el, la raíz del asunto. A Dios no buscan, a Dios no invocan, no lo consideran en sus caminos. Versículo 5, ellos temblaron de espanto. Entonces, aunque ellos están haciendo eh, opresión contra su, su pueblo, muy en lo profundo de su ser saben que si sí hay un Dios, que Dios es justo y que Dios no se va a caer con los brazos cruzados. Entonces, así, muy en lo profundo de su ser lo saben. Entonces, eh, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos y, y lo saben. Del consejo de los pobres se han burlado. Entonces, los que, los que sí eh, vuelcan su corazón a Dios y empiezan a creer en Dios, los que no se burlan de ellos... ¿Nunca se han burlado de ti por ser cristiano? Y entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué hacer cuando se burlan de ti? Porque tú sí estás poniendo tu confianza en Dios. Porque tú sí estás creyendo en Jesucristo. Aquí está. Pero Jehová es su esperanza. Eso, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, entre más se burlan de ti, más tienes que decir, Jehová es mi esperanza. Y eso tiene que aumentar en tu vida. Versículo 7. Entonces, chécate, ¿eh? ¿Eh? Versículo 1 al 3, la humanidad sin Dios se corrompe. Versículo 4 al 6, tenemos un Dios que es justo. Y versículo 7, es una profecía de esperanza. Entonces Dios, y, y eso es lo que hace Dios en toda la Biblia. Y eso es el Evangelio. Entonces, el, el mundo está corrompido, no hay quien busque a Dios. No hay quien, no hay quien haga lo bueno. No hay ni uno justo. La, es la humanidad caída, pero tenemos un Dios que es justo y Él no se queda con los brazos cruzados y entonces hay esperanza. O sea, Dios no nos deja con el problema en las manos, sino Dios, Dios lo resuelve por nosotros. Es, ese es el Dios de la Biblia. Entonces, versículo 7. o oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Entonces está hablando de eso. De, viene algo. Está corrompido, pero viene algo. Y sí, de Sion... Y salió Jesús, la salvación de Israel, y no solamente de Israel, sino del mundo entero. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, no está hablando de los cautivos de Babilonia, no está hablando de los cautivos de Asiria, está hablando de, de su pueblo traído hacia él, cautivos por el pecado de todo el mundo, y no solamente de manera espiritual, sino de manera física. Y, o sea, esto está... Esto, ha estado sucediendo de manera profética el cumplimiento. En 1948, el Israel se convierte en una nación independiente y ya de pronto los judíos pueden venir de todos lados, tener su pasaporte y tener eh, su, su identidad nuevamente, cuando todo eso se había perdido. Entonces, o oh que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora vamos al capítulo 15. Es un salmo de David. No se sabe cuándo se escribe este salmo, pero porque habla del tabernáculo y del monte santo. pareciera. Acuérdate que el, que el primero es el tabernáculo, es la tienda de campaña. Y la tienda de campaña era un mapa año tras año para el pueblo de Dios, para saber cómo llegar a Dios. El tabernáculo era como, como una sombra de lo que había en el cielo, del, del trono de Dios, de la presencia de Dios. Entonces tienes en el lugar santísimo el, el trono de la gracia o el propiciatorio, donde una vez al año el sumo sacerdote entra y derrama la sangre. Y abajo de eso, ¿no? del, del, del trono de la gracia, tienes la, los diez mandamientos, tienes el maná, tienes la vara de Aarón que resplandecía, y arriba de esto donde se derramaba la sangre, tienes estos dos ángeles o querubines que casi están tocando sus alas, todo chapeado de oro, pero de madera eh, de acacia. Ahora, eh, fíjate, cuando viene Jesús es al revés, porque Jesús cuando lo ven, es como si fuera común y corriente, madera de acacia. Pero por dentro... Era muy hermoso y guardó su gloria. Y entonces tienes en el, en el, eh, en el, en el propizatorio y tienes los dos querubines. Los dos querubines no se están viendo el uno al otro, están viendo la sangre derramada. Y entonces era la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y, y tienes una, una cortina gruesa que, tapo, que está tapando el lugar san, santísimo del lugar santo. En el tabernáculo tienes del lado izquierdo la, la lámpara de aceite representando al Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento. Tienes del lado derecho los panes de la, de la proporción representando Dios es nuestro proveedor y Él nos sustenta en todo y el, el, el incienso de las oraciones. Y entonces todo eso lo movían a donde se movía Dios en la nube, en el desierto, ahí ellos se movían, pero de pronto ya llegan a un lugar fijo y, y esto es cuando ya decide David, vamos a traer el tabernáculo con el arca a Jerusalén y la vamos a mover. Ahora, cuando eh, mo la gente que moraba cerca del tabernáculo era muy bendecida. Y entonces de aquí viene esto de, de Salmo, Salmo 15. Entonces ahí te va. Dice Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y es una pregunta que hace David, o sea, ¿quién habitará? Ahora aquí la palabra habitar... David no podía habitar en el tabernáculo porque no era sumo sacerdote. O sea, David era rey. Pero él está diciendo, ¿quién, vis... ¿quién puede visitar y pasar tiempo ahí en tu presencia? Y entonces está hablando de, para nosotros es eso, es, ¿quién puede pasar tiempo en tu presencia, Dios? Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte, monte santo? Eh, o sea, donde hay paz, donde hay seguridad, donde hay, está tu presencia y donde tú ahí derramas bendición. Y la presencia, o sea, cuando tú estás eh, en tu lugar, en tu aposento con Jesús, solo estás buscando esto. Estás buscando comunión con Él y tú puedes encontrar en Jesús y por eso... Hebreos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo lo hacemos? Por fe. No tenemos que ir a ningún lugar, no tenemos que ir a una iglesia, no tenemos que ir... No, simplemente cierras tus ojos y te acercas al, a, al trono de la gracia, donde está Dios y donde está Jesús, a la diestra de Dios. Y entonces ahí, en su presencia, puedes encontrar lo que necesitas, que es paz, que es gozo, que es seguridad, que es su, su bendición y simplemente pasar tiempo con Él. Y una de las cosas que tanto anhelaba David era eso. Pasar tiempo con Dios. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve en alguien integridad y hacer justicia? Ahora, bajo el antiguo pacto, tú para tener comunión con Dios... Tenías que estar bien con Dios. O sea, le, puedes leer Deuteronomio. Y si haces esto, 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 Dios te bendecirá. Y si haces esto, 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 Dios te maldecirá. Malde, maldecirá. Y, y yo digo, no, yo, prefiero, yo no quiero ser un cristiano de Deuteronomio. Quiero ser un cristiano. El Nuevo Testamento y es el nuevo pacto. Es el, por eso se llama el pacto de la gracia. Y es muy importante entender eso. Pero, pero fíjate cómo se ve eh, lo que Dios exigía a su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento y con Jesús, te, podemos tener una relación con Jesús en base al fe. O sea, simplemente pones tu fe y tu confianza en Él y entonces tienes acceso a su presencia, tienes acceso a seguridad, a paz, a su gracia, a su amor, a su bendición. Y después de pasar tiempo con Él, este, este, este salmo se invierte porque entonces primero pasas tiempos con él y después él hace que tú camines en integridad y en justicia. Es, eh, él te transforma cuando estás en, ante, su, ante su presencia. Y entonces, ¿cómo se ve eso? O sea, ¿cómo se ve un cristiano transformado? Y, y, y aquí está... Eh, esto, salmo 15 es como una receta. O sea, ¿cómo se ve? De manera muy práctica. ¿Cómo se ve integridad y cómo se ve hacer justicia? Entonces aquí está, habla verdad en su corazón. Entonces, chécate, el necio dice en su corazón, no Dios. El que está en la presencia de Dios y quiere pasar tiempo con él, y pasa tiempo con él, y está morando con él, entonces habla en su corazón la verdad. Para, para los cristianos la verdad tiene que ser lo más importante. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Entonces dice la verdad y no levanta falsas acusaciones. Y más allá de falsas acusaciones aquí, el que no calumnia con su lengua es el que no habla mal de los demás. Así se ve. Y, y hasta puedes ir haciendo tu, tu así como lista del súper. Es, es la lista de las, o sea, cómo se ve después de pasar tiempo con Dios. Entonces dices la verdad, no levantas falsas acusaciones, no hablas mal de los demás, no... Eh, eh, no, no calumnias con tu lengua no haces mal a tu prójimo y una de las cosas que Jesús dijo eso es amarás a tu Dios como a ti mismo y amarás a tu no, amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces eh, no hace mal a su prójimo entonces hace justicia ni admite reproche alguno contra su vecino entonces eh, trata con respeto a los demás Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Entonces, cuando tú ves que alguien está haciendo maldad con alguien, no te quedas con los brazos cruzados, sino le ayudas al que está siendo oprimido. Entonces, esto es, te opones a la maldad. Dietrich Bonhoeffer fue un eh, pastor, teólogo, y que estuvo en tiempos de, de Hitler. Y él dice esto, que el no decir nada y no hacer nada es hacer algo. Entonces, él al ver todo lo que estaba sucediendo con Hitler y que estaba matando a los judíos y estaba eh, matando a los homosexuales, o sea, era, fue, fue algo terrible lo que sucedió. Él dijo, no me voy a quedar con los brazos cruzados y empezaron a armar un complot y una conspiración para matar a Hitler. Y, y una de las cosas que él decía es, o sea, Prefiero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y no cedió, él siendo alemán, no se cedió al, al, a lo que ellos estaban haciendo. Y él dice eso, el haberme quedado callado y no hacer nada, era hacer algo. Y entonces levantó la voz y hizo algo. Murió en un campo, en un campo de concentración. Pero activamente haciendo algo contra la maldad. Entonces, eh, Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces es alguien que cumple sus, sus promesas. Entonces cumple su palabra, aunque no le convenga. Es, es ahí está, una, una cosa de las personas que pasan tiempo con Dios. Cumple su palabra aunque no le convenga. O sea, no cambia el trato, no cambia el pacto, no cambia el contrato. Versículo 5, quien su dinero no dio a usura. Y, y, y es, o sea, eso es, es, toda la Biblia está diciendo eso, ¿no? O sea, no le prestes a alguien y cobres intereses muy altos. Pero más allá de eso, porque entonces dices, ¿cuánto es alto? ¿Cuánto es interés alto? ¿No? Y te puedes meter en un dilema de interés. Bueno, si las tarjetas de crédito... Te cobran tanto, entonces yo cobro un 1% menos y ya no es tanto, pero no, está diciendo: no te aproveches cuando alguien está necesitado y quiera sacar ventaja y quiera hacer negocio con eso. O sea, es, es, así se ve caminar in, en, en integridad y en justicia. Entonces, quien da su, eh, su dinero, que su, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, esto cohecho es tu cohecho soborno. Entonces no te dejas sobornar. Quien pasa tiempo con Dios, no se deja sobornar. Por supuesto no soborna, o sea, menos soborna. Pero no se deja sobornar eh, y sobre todo yendo contra alguien inocente. El que hace estas cosas no, re, no resbalará jamás. Y es eso, ahí te va. Es alguien estable, es alguien seguro y alguien que permanece en Jesús. Entonces tú quieres tener una vida estable, quieres tener una vida segura, tienes que permanecer en Jesús, tienes que pasar tiempo con Él y tienes que ver, ok, ¿qué de estas cosas estoy fallando que tengo que cambiar en mi vida? Entonces, si tomas nota y te va la lista, así, para que te la lleves a tu casa. Entonces, si estás en comunión con Dios, siempre dices la verdad. Chécate, ¿eh? aunque no te convenga. Hay veces que no te va a convenir decir la verdad porque te vas a meter en problemas, porque no va o sea, no va, no va a tener el efecto que tú quisieras, pero tú dices la verdad. Sin, decir la verdad sin importar la consecuencia. Entonces, siempre di, di la verdad eh, no, no levantes falsas acusaciones, pero más allá de levantar falsas acusaciones, es no hables mal de los otros, no hables mal de los demás. Si tienes algo contra una persona, Mateo capítulo 19, Jesús dice, ve con esa persona, tú y él solos, y arreglen el asunto. Haz bien a los otros, trata con respeto a los demás, oponte a la maldad. Cuando veas que alguien está haciendo algo malo, no te quedes callado. No saques tu celular y empieces a firmar. O ponte a la maldad. Defiende a al, al, la persona que está siendo oprimida. Cumple tus promesas. Qué importante es esta, ¿no? Cumple tus promesas aunque no te, no te convenga. Si, si trabajas y dices, yo me comprometo en que si no te cumplo, te voy a pagar esto. Hazlo. Entonces cumple tus promesas, eh, no te aproveches de la necesidad de los demás, no quieras hacer negocio de una necesidad, no te dejes sobornar, por supuesto no sobornes a los demás, siempre en el soborno tiene que haber dos. Y entonces, si haces estas cosas, el que haces, hace estas cosas no resbalará jamás. Y entonces vas a poder estar seguro. ¿Alguna vez te has resbalado en un piso mojado? O sea, es, es horrible. O sea, te, te sacas un susto, te sientes todo inestable. Y entonces después del resbalón, ¿cómo empiezas a caminar? Y Dios quiere que camines de manera firme. Que estés confiado. Que estés seguro. Entonces, ahí está. Estable, seguro, permane permaneciendo en Jesús. Si hay algo de esta lista que tienes que ir con Él. Si sí, Señor, ayúdame. a Hablar siempre en mi corazón la verdad. Ayúdame, Señor. O sea, hay, hay gente que eh, se la pasa hablando mal de los demás. Y dices, Tal y es que si ya no, si no hablo de los demás, ¿qué voy a decir en mi vida? Bueno, a, Habla cosas que edifiques a los demás, o sea, levantan el ánimo a los demás. Memoriza un versículo bíblico y ve y díselos a los demás. Es, y tienes que cambiar simplemente eso. Pero eso, ¿dónde lo cambias? En, con el Señor, en su presencia. Y ahí empieza la obra y ahí empieza la, la transformación. Eh, cumple tus promesas con tus hijos, con tus empleados con los que, tus compañeros de trabajo, con tu jefe en el trabajo. O sea, cumple lo que, lo que quedas con ellos. Nunca te aproveches de la necesidad de los demás. No te dejes sobornar, no sobres a los demás. Y entonces vas a poder vivir en comunión y en paz con Dios. Es, es eso, que nos podamos ir a dormir hoy y decir, me voy a dormir bien. No tengo nada, o sea, no, ya. No tengo nada que me esté molestando. Puedo irme a dormir con, haciendo o sea, justicia con los demás y también en integridad ahora el mundo no vive así En el todo el mundo se dice mentiras es, hay sobornos por todos lados o sea nada más hay que ver las noticias faltas de, de respeto unos con otros y alguien le está haciendo maldad a otro y en vez de ayudar sacan el celular y están filmando y, él, y, y, es un, y ese mundo es el que dice no hay Dios pero entonces nosotros tenemos un Dios y podemos tener comunión con Él. Y entonces el, el, el mundo moralmente con Dios es, es diferente. Porque sí somos responsables con Dios de lo que hacemos de nuestra vida. Entonces ahí, ahí está. y ¿Cómo sería el mundo con esto? O sea, Todos haciendo esta lista. Sería completamente diferente. Pero si por lo menos nosotros... En donde estamos, en donde vivimos, en donde nos movemos, hacemos esto. Nuestro mundo por lo menos lo podemos afectar a, a afectar y ser completamente diferentes. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y nuestro Padre y nuestro Dios... Te damos gracias porque tú nos has regalado el, el don de la fe. Porque al ver la evidencia del mundo, del universo, de los planetas, de la luna, Señor, como la hemos visto en la última semana. Y poder leer Génesis capítulo 1, cómo tú hiciste todo en seis días. La luna, las estrellas, el sol, los planetas. Cómo tú separaste la tierra del agua, hiciste los continentes, cómo tú hiciste los animales, los peces, las ballenas, los delfines, los, así los animales más pequeños, los más grandes, pero sobre todo cómo al final del sexto día hiciste al hombre y pusiste tu sello y lo hiciste imagen y semejanza tuya y así pusiste ahí, Señor, en nuestro corazón... el saber que sí hay Dios. Y yo te quiero pedir, Señor... si hay alguien aquí que está dudando... que tú le ayudes... al ver toda la evidencia y poder creer en ti. Porque necesitamos creer en ti, Señor. Nuestra conciencia nos... constantemente nos está diciendo que hay un Dios. Cuando hacemos algo que no está bien... Tú nos estás diciendo a través de nuestra conciencia que no hay un Dios. Tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en la tierra... ...constantemente está anunciando que hay un Dios. Y tu gracia... ...nos anuncia, Señor, constantemente que sí hay un Dios. Y es un Dios bueno, es un Dios justo. Es un Dios que vio todo el mundo... ...y no se quedó con los brazos cruzados, sino mandó a su Hijo Jesús... A ...arreglar el asunto. Y aquí estamos, Señor... No hay nadie bueno. No hay quien te busque. Tú nos viniste a buscar nosot a nosotros primero. Y entonces estamos aquí, nosotros hoy, buscándote, orando, invocando tu nombre y pidiéndote que nos ayudes. Queremos tener comunión contigo, Señor, y esa comunión que nos transforma. Y hoy nos has dado una lista. De cómo se ve el hombre que pasa tiempo contigo. Y queremos, Señor hacer un inventario de nuestra vida, y si algo que tenemos que cambiar, cambiarlo hoy. Pero con tu poder, Señor, porque nosotros no podemos sin ti. Y te amamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por Jesús. Gracias por la salvación que vino de Sion. Gracias por la esperanza que tú nos das. Porque sin ti, Señor, estaríamos perdidos, estaríamos completamente corrompidos pero nos veniste así de cadáveres muertos, nos veniste a dar vida. Y solamente tú puedes hacer eso. Bendice, Señor, nuestra semana. Te pido que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos llenes, Señor, de tu espíritu. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.